0: 好，大家好，这里是范正熙篮球分析 ，Best Case， 欢迎收听陈博台篮。我们频道都会在,在 NBA Fantasy Game 以外，分别录制台篮、或亚篮、或者是欧篮的消息。不过呢，我还是会以台湾篮球为主，尽力提供各位不同的讯息跟观点。收听陈博台，微博不听陈博，你就南博。大家好，我是北屯卡密斯基坦贝。呃，今天要来总结上个礼拜 Basket League 第六周的赛事，还有 T1 League 第七周的赛事。那除了总结之外呢，我大概会提出一些问题的探讨，然后来供给各位听友来做一些呃评断，好了哈。好，那首先我们先来看一下 Plus League 吧。好，那因为 Plus League 现在周中的赛事哦越来越多了哈，所以我也是等到周中的赛事结束之后再来做这个呃录音哈。所以，简简简单来讲就是有点跨周啦，哈。原本应该是六日结束，隔隔天我应该就跟我们的频道的节目一起来来这个交交哈。但是因为现在有周中的赛事。所以呢，基本上我就会再把录音的时间往后延个一天哈、哦，呃，也许未来的几周内我可能会再做做一下调整了哈、哦，但是这还还不大一定哈、哦。那总而言之，嗯，这个 Passtic 的周中的赛事就让我把这个录音的时间稍微往后移了哈、哦。好，我们现在谈 Passtic 好了哈、哦，上个礼拜的六日，然后。呃，对不起，上礼拜的五六日，然后再到这个昨天，哈，就是十二月六号，哈，这个连续的，哈，就是在这几天当中啊，都有比赛，哈，那。首先，我们大概先肯定一件事情哈，就是所谓这个巴斯蒂格终于在第三个赛季开始使用了这个所谓的周中的赛制了哈，就是说平日啊二跟三二跟五的一种赛事的安排哈。那现在这样子的安排来看的话，目前是你不要说试验性质哈，比较像是要为接下来未来的新的赛季来做一些准备，就是说来挑战一下哈，或者是试看看这个我们平常在观赏篮球赛的这些。呃，朋友们，是不是会愿意在平常的晚上，哦？那这个到了这个我们所谓这个各队的主场去欣赏赛事哈？呃，你各队的主场如果要安排周中的赛事当中，我个人认为哈，就是挑战性可能比较大的，有可能是呃钢铁人哈，因为我凤、呃、山体育馆虽然呃凤山体育馆哈。是在凤山，那他呃，如果说你当然是自己驱车前往的话，那我个人认为是山还是相对方便哈。不、哦、过，不过你如果是要搭捷运的话哈、哦，那可能就是也是呃相对的哈、哦，有一些机会就是可以抵达这些地方啊、哦、因为嗯，在高雄看球的话，因为凤山体育我一直还没有机会去哈、哦，所以呃，这个这个部分我还没有办法很明确跟各位来做讨论哈。哎、哦，不过就是说为什么会先谈凤山呢、哦？因为我觉得台湾的。这个朋友们哈，在欣赏这些赛事的时候，我觉得其实以职业赛事来讲，南北的区别算是蛮嗯比较显著一点哈。那这个是从哪里判断出来的？我觉得从中华职棒就可以来这个略探一二哈。呃，中华职棒南部球队现在只剩下这个统一师嘛哈。那统一师大概只要是在周间的比赛哈，因为职棒的话，基本上周间比赛是多的哈，就行之有年了。那统一只要在周间的比赛，比如说排量二三的。或者是四的这样子，二三四这三天比赛，大致上而言，观众的人数可能不会呃那么样的多。好，大概一场比赛两千多人，呃，两千多人到三千人左右。我觉得三千多人在台篮球场平日来讲，已经算是比较多呃观众愿意去欣赏比赛了哈。嗯、呃，为这样谈的原因，最主要是说，不是说南部人不喜欢这個去欣赏职业赛事哈。而是我们台湾的这种生活的习惯嘛，毕竟还是跟美国啊，哇、啊，就是、这样子，或者是像欧洲的这种国家比较不同。也就是说，我们把看球好、啊、这种娱乐的活动哈、啊，是怎么样去看待它的？哈、啊，我们是用什么样的态度去看待它？普遍台湾的话，可能应该还卡到所谓的上课啊或上班的问题。好、啊，那还有家庭哈、啊，小朋友要照顾的一些问题哈。啊呃，所以其实赛事排在周中的话，我觉得个人本身认为就比较有一个比较大的挑战哈。这是第一个问题哈，这是第一个重点。那呃，像我刚刚举的这个台南台南市台南统一市的这个部分哦，因为台南棒场其实，在比较南边一点的台南哈，就是以大台现在大台南市来讲，它是比较南边一点的。那以以前的台南市的话哈，它也是比较偏稍南一点。我不敢说它真的到很难，但它也是偏稍南边一点啦。哈。嗯，也不到算是市中心的一个球场啊，也就所以说，这个我觉得平日啊就是说，如果我们要去看球的话，基本上以台湾群台湾观众的这种习性，一般来说都是自己开车前往的人会比较多。好，那如果开车前往的话呢，势必这个交通位置哈、啊，或者是那个便利性可能就要更好哈。当然搭公车搭捷运这个，我当然都是非常鼓励啦哈，只是说。嗯，这个有些时候哈，在这种赛事的安排的时候，你排在假日的话，可能就还好，大家就当成休闲娱乐活动，好。可是你如果哈，如果是排在这个嗯周中的话，哈，可能就会比较困扰一点哈。那凤凰体育馆其实，呃，如果就 map 来看的话，它其实离捷运凤凰站，哈，其实也没有到很远的位置啦，好，也没有到很远的位置。好，那其实我我个人认为，相对来讲，它如果到凤凰体育馆的话，其实。用走路大概，我觉得十分钟的射程内，我觉得都是可以接受的。好，好，那这个就是我刚刚提到的另外一個重点，就是说我们的南北的一个差异哈，就是说在呃欣赏这种体育赛事的差异，我个人认为从直棒其实就可以看出一点端倪哈。嗯，所以呢，这个哎、欸、像钢铁人其实就有排了这个周五的赛事哈，那相对的。周五的赛事其实对钢铁人而言，哈，这个其实就是一种比较挑战这个、呃、平日的观众，哈，平日观众的收收视的习惯，哈。嗯，我我看一下哈，他上一次是周二，对，周二嘛，哈，就是礼拜二那一天，哈，对工程师的这场比赛是一月二十九号，嗯，周二的赛事，这场比赛其实钢铁人打得还不错嘛，后面拉了我一个尾盘，哈，那这个呃，这场比赛也吸引了两千五百多人进到球场，哈。大概是凤凰体育馆已经接近一半的哦，这个容量，然就是说入座率到快接近五成，大概估计四成九左右啦。哈。好，所以说这个呃周中的赛事哈，其实已经变 Plus League 今年新赛季的这个在赛季，在开季之前，我们大概都已经知道的一个方向。好，那这个确实也是一个挑战哦，就是台湾篮球迷的一种收视的习惯。十二月二号礼拜五那一天，国王也在新庄的主场。好，展开了所谓的周间的赛事啊，可是这一天是礼拜五啦，肯定是放假的哈<咳>。那在这场比赛，呃，国王的球场，呃，国王的这个主场大概吸引了两千八百人入场。我预计应该是在落在上座率应该在百分之四十五了，我就是抓个出估啦。好，好，所以说这个新赛季 Plus League 对于这种周间的赛事的安排，我觉得这个当然考验票房是其一啦。那第二个就是说，这个赛事的热度跟话题性要如何的延续下去？好，我倒是认为这一点，大家可以做一个参考哈。好，那我们举昨天的这个十二月六号哈，就是礼拜二晚上在台中洲际迷你蛋的那个婚宴会馆中心的体育馆的这场比赛啊。为什么要这边特别强调哈？因为这个球馆只有三千个座位啊。那其实三千个座位要满座，其实容易的啊。你你看，如果以这个三千个座位来讲的话，你摆在这个上次钢铁人的周二的赛事或礼拜五。呃，新装的赛事其实都已经接近满场，就是上座率已经九成多了，好，就是九成到九成五以上，好。可是因为这个台中目前比较像化的场场馆，我坦白说是没有的，哈，嗯，所以现在有这个周记迷你站，但可以让它广为使用，作为运动赛事使用的时候，我个人认为这个是不错的一个方式。但是它的会这个整个球场还是比较像一个小型的会场啦，好，那我我倒是觉得我们。在这一点上面，嗯，就算是善用场馆吧，因为其实不是全世界的这个职业联赛啊，都真的有办法做到像 NBA 这样等级的球馆，哦，那个我觉得难度真的蛮高的哈。我、哦、我大概也是看了一下欧洲几个比较这个所谓的已开发的国家，像德国。意大利哈，这一些篮球实力比较强的欧洲国家，他们自己国内的联赛哈，其实体育馆确实要超过一万座以上的场馆并不多。那大概普遍的上座数，好就是满座的话的那种球馆，大概都是落在四千到七千左右的这样子的体育馆。好，就就是说，其实篮球赛事的取向、哦，它的场馆的取向，其实跟我们台台湾看棒球的那种取向是比较不同的。好，那你就更不用谈跟像足球运动这一种。好，你你想想看，你像看我刚刚举的德国或意大利，他们随随便便一场足球比赛就可能两三万人去看球。好，但是像这个呃职业篮球的部分，他们大概一场比赛满座就是五五千人左右。好。哦，我记得我看到像德国来讲哈，德国像呃那个柏林的主场哈，柏林主场就是那个 Mercedes Arena 哈，就是宾士他们做投资建设的，哦，这这个场馆就真的是呃蛮具 NBA 的这样子的场馆的一个水水准了哈、哦。好，那比如说像亚洲好了哈。哦我们邻近的职棒，我先举 CBA 好了。CBA 其实呃，大部分来讲，因为他们现在是用赛会制的哈，就是哎、欸，对不起，不是赛会制，对不起，跟正，他们现在还是用所谓的泡泡制。那目前有消息就是说，第三阶段他们可能要开放哦，打这个主客场制哦，又回归主客场。他们赛季也快结束了，其实哈，如果照他们这样打，就一月就结束。我现在查不到二月以后的赛事。C C B A 的官网，我个人认为没有做的特别好，所以其实赛程的安排上，我其实没有办法去很肯定。但是我看到一些讯息，就是说 C B A 要准备回归这个主客场，嗯，可能跟前一阵子的这个抗议的运动哈，这些呃，这个中国的一些人民哈，在在抗议上面，希望能够取得一些所谓的自由哈，这一件事情上哦，取得了一定程度的啊这个争取，算是为自己争取到一点权益哈。哎，这个题外的话哈，他们在争取这个自由，这个哈，我个人这样观察下来，比较像是在争取所谓的呃疫情之下风控的自由，而并不是所谓的呃真的百分之百是在言论自由上或者是一些呃民主思想上的这一些比较自由的争取。他们现在应该基本上，我觉得还不会做到这件事情，因为以思想最进步的上海来看哈，大概只只有上海才才敢这样喊。共产党下台，习近平下台，这这样子的一个话语哈。那其他像政治中心北京，他们这一个地方的抗议，基本上就是还是维持白纸哈。好,好，那也确实可能，也许有机会啦。因为在这个抗一系列抗议之后，那个 CBA 的明星赛在厦门开打嘛。那厦门这个明星赛，我看其实是有观众入场的哈。好,好，所以说这个呃 CBA 的近况哈，就大概是这样哈。那。呃，我要讲 CBA， 就是说像北京过去首钢的，在北京首钢哈、哦，他们主场哈、哦，哎、欸，其实他们也不不一定会每一次都用到那个时候所有使用这个那个什么奥运的这个场馆哈、哦，就是呃这个呃应该是鸟巢，应该叫做鸟巢体育馆，鸟巢体育场旁边的这个奥林匹克中心啦、啊哦，哈。那其他的地方的话，其实就呃，上海的话也不一定，上海大鲨鱼也不一定都是用这个破万人的球场因为他们的球场资讯，因为这几年疫情，所以我没有办法跟你逐一罗列他们过去所使用的场馆。但是在我印象当中，哈，过去其他你走出了呃北上广深之后，哈这几个大城市之外，其他的球队，其他省市的球队。他们的体育馆的坐落的这个人数大概也都是坐在五六千以内左右啦，那多半有些都是使用。呃，大专院校的体育馆哈，不过这个我不得不,得不说了哈。中国其实，在硬体建设来讲，他们其实都是做得蛮到位的哈。像很多这种大专院校的体育馆，其实怎么看都比我们台湾这种各县市的建立体育馆或市立体育馆哈，呃，来得好很多哦。这个也许是他们国家政策的问题吧。哦，就是说在体育运动赛事上面啦哈，包含足球、篮球这个是属于他们。颇为流行的一个运动哈，所以在这些大专院校里面，他们的这样子的设备其实都是齐全的哈。我我其实讲一件事情就，就我们举足球为例好了。中国虽然一直踢不进世界杯，我是说这二十年啦，二零零二年那个就算了，不要讲，因为那时候已经保送两队了嘛哈。可是我们先撇开这一点不谈哈，但是其实中国在各大案院校或者他们足球训练基地来讲，那个设备。场地哈，在我旁人的视角来观察，其实是完善的。学校都会有一面的十一人制的人工草皮足球场，至少会有一面。我我觉得这个其实你不管是不是习近平喜欢足球这件事情，那至少在足球运动上面来讲，他们的付出在这些场馆硬体建设的场馆上面建设就是 OK 的哈。那你就更不用讲其他这种像体育馆的设施这种建造，就对。对于共产世界，呃，共产中国来讲，这个并不是难事啦
1: ，好，总之
0: 这是题外的话哈。那我我刚我现在分享的是那个有关体育体育馆上座的问题啊，就上座率的问题。好，那邻近的韩国哈，邻近的韩国其实啊，他们平日的赛事的上座率其实也不是看起来那么样的人那么多哈。如果跟韩国 KBO 比起来的话 ，KBO 上座率确实是低的。不过 KBO 是因为这几年哈有遇到打假球的问题。哦，那呃，可能也许有影响到上座率。那加上疫情的关系，那疫情可能这个没有办法，那全世界都一样嘛。好、哦，好，所以加上疫情的关系，他们其实也正在逐步的呃，慢慢的哈、哦，把这个上座率希望能够慢慢拉升。不过假球对 KBO 的伤害啊、哦，这个是肯定有的哈、哦。好，那这个呃 KBO 来讲的话，大概也是你除了说首尔他们这些大都市啊、哦，首尔或呃釜山、哦、他们可能比较比较大，相对应大的场馆之外。其实其他地方的场馆，我们看哈，就我们这样子去判断的话，呃、那个那个什么全场的座位哈，就是这个满座大概也是多在五千五到六千七千左右啦。哈，这是目测。日本的 B League 的话啊、呃，这个 B League 的话就嗯该怎么讲 ？B League 其实蛮妙的哈，在最南边的冲绳哈。冲绳市的冲绳体育馆，它的满座是一0 5 0 0个位置。这个场馆是明年2023年这个呃篮球世界杯哈，其中的一个主要场馆。好，明年篮球世界杯在那个日本、菲律宾跟印尼嘛，但印尼没有办法出队哈，因为他们在亚洲杯没达到八强，所以他们确实没有办法以地主的身份参赛哈。那冲绳这个。冲绳<咳>这个主场哈，这个球场啊，它就可以满座是一万零五百。那这个就是冲琉球金王的主场了哈。其实日本的体育馆也很多啊，他们也是有那一种很像活动中心式的，那里面是一个很标准的体育馆的这一种啊场馆啊。那再来就是说学校的场馆，他们也会作为这个主场使用。那多半可能比较偏向小市场球队，可能就会使用这种比较像是校园式的这一种体育馆哈。嗯，其他来讲的话，像东京，好，东京的队伍的话，东京的篮球队非常的多，他们 B one 到 B 3其实很多。那当然不是每一个都可以用到最好的这个场馆了哈。那千叶喷射机的话，好，也是也是一样，然后也,也是一样。所以说，呃，其实就是日本球队太多，我就不一一赘述，这讲也讲不完哈。有机会我们再来谈一下。呃，有关 B l e a 的哈，这个场馆的介绍好了，哎、欸，这个倒是一个不错的主题哈，我再来再来有机会再来讨论一下这个有关场馆的问题哈。好，所以总之啊，你看我们像在东亚来讲的话哈，我们东东亚啊，这个这几个国家的联赛他们的场馆基本上满座要在一万人以上的比较没有那么多，也就是说，他的球队假设这个联赛有十，这个国家联赛有十队，他不可能十个球场都是一万座以上。这个难度可能比较高一些，好，比较高一些。回到我们的这一次的主题啦，好，就是说，像 Plus League 现在周间的比赛，以现在这个四成五到五成左右的上座率来看，我觉得以上座率而言，其实是可能还比直棒再好一点。因为直棒场地才太大，哦，一个一个球场，你洲际棒球场满座是两万个位置嘛，对不对？我记得是两万吧，好，我记得是两万，好。那周那个什么桃园桃园棒球场其实也是嘛，好。所以在这些情况之下，其实直棒那场比赛，如果哎平日有四千多人入场，你就会觉得其实上座率算蛮不错。可是它其实就只有四成左右，好四成可能还不到四成，你依场馆大小来判断好,好，那这个其实就是我们要谈的，就是说篮球运动跟棒球运动，好。他还是有一些取向或者是客群是比较不同的那至少我们可以在周间的赛事来看到，哎、欸，帕斯利格这样的尝试，目前来看是我个人认为其实是相对成功的。那我也认为应该未来要持续安排周间的赛事。那一支球队固定一周至少要出赛两场，好一一支球队一周至少要出赛两场，而不是只有他做客的那一场，这样太可惜了因为。毕竟篮球运动不像足球啦、哦，足球它可能有很多要考量的点啊，所以我觉得这个倒是可以考虑去做一些改变啊、哦。那也希望每一队能够去分散主场周，不一定只有所谓的周末赛事哦。它平日它其实也可以办主场，而且也可以办得很好。如果我们台湾 p a s l e a g u e 啊，或者是未来我们职业篮球能够把这一步做好的话，我倒是可以看到我们台湾职业篮球运动的一个进步啦。啊、哦。好，所以这个是我今天要第一个探讨要先讲哦 ，Plus League 的，就是有关于周间赛事的一个问题的安排哈。这是一个新的尝试，那也是敢勇于尝试的一种呃这个安排啊。那确实这个目前来看、呃，接受度算嘛还可以，还不错，那还不错哈。那接下来就是有呃考验哈，这个能不能继续延续下去，然后以及它的新鲜感哦。那当然跟行销来讲，这还是有一定的关系，受一定关系的影响啦。好，那诶、欸，刚刚其实提到，就是说南北部的观，呃，看球的这种形态，我个人认为是有点不同，我确实也是有一些不同啦。好、哦，以氛围来讲，确实有一些不同。嗯，这种感觉很难很难言喻吧？好，很难言喻啊、哦哦。我如果举棒球来讲的话，呃，以我在洲际棒球场看球，跟谈棒球场看球，或者是到了纯情五棒球场看球，确实都有一种。你、嗯、不一样的感受，好，都有一种不一样的感受。应援方式也好啊，或者是球场的氛围也好，其实那个都是很难言语的哈。你们其实听众们，如果你们自己有去走这些场馆的话，你大概可以或多或少可以理解哈。我我所讲的那个不一样啊，难以言语的不一样。OK， 呃，以过去这一周来讲的话，哈，这个周中的比赛来看的话，从上礼拜五一直到昨天这礼拜二的比赛，其实每一场比赛都。呃，颇为精彩哈，因为都是算是有拉锯的哈。除了上周日啊，上周日我们先恭喜一下钢铁人，终于在主场开胡了哈。而且经过这么多赛、这么多场赛事的磨练之，呃，这个什么？对不起，磨合之后，哦，算是找到了这个本土的可用之兵啊，又或者是整体的磨，这个整体的整合，算是有整合起来哈。看起来目前来看是整合起来。呃，不过礼拜天这场赛事哦、啊，确实。有一个问题哈，就是莫恩斯去最后去做了一个抗议，而且还蛮不爽的哈。其实就是篮球场上的潜规则啦。啊。嗯，这个潜规则其实就是张杰伟最后那个超姐，你又去得分干什么？你不是打学生篮球了哈？他可能好像还没有意会过来到这件事情我。我个人认为这个进攻它可以不必要，因为你去做这个进攻，好，你去做这进攻，当然是肯定你很拼这件事情哈。但是如果以真以这个真的说职业赛事来看的话，这个是完全不必要的。好，因为其实以前 S B 有这种状况很多嘛，对不对？就拼到最后一秒啊！可是你这拼到最后一秒，你不是要让球迷说哦，我很拼，靠妖你赢到18分的，你再拼到2分有什么差？赢18分跟赢8分跟赢2分是一样的，你就是赢，所以你不需要再去做那个最后的那个上篮，然后导致这个呃莫文士去做很。比较强烈的、强硬的抗议哈，大部分是抗议，我可以理解啦。因为对美国人来讲，他们不能理解说，就是为什么你要去做这个举动、举止。那我也很不理解，张杰伟，你明明在美国的时候，应该有看过美国的相对的职业篮球运动比赛嘛，不一定是 NBA 啊，也有可能是 ABA 或者是 G League 这一些比赛啊。那你怎么会去做最后那一波上篮？哈，好,好，这个算是上个上周末啊，这个最后一场比赛当中一个小小的、呃，小小的一个。话题吧，好，那我个人认为也是比较不妥啦，因为职业职业运动没有人在做这种奇怪的上篮哈，你要拼可以，但你不是在这个最后三秒拼，你最后三秒拼那个他妈的没有什么屁用，因为我刚刚讲赢二十分，赢两分那个都是赢，那你何必去多那追加那两分，然后造成对手的，哦，就是对你们的不解哈，嗯，我觉得以国王队的实力来讲，下一场应该会给钢铁人讨回来啦。好，那这个我们就后续再拭目以待，好，拭目以待。好，那上周其实我觉得钢铁人话题性呃还蛮多的哈，包含什么？就是这个呃，周怡祥终于回来啦。哈。我所谓的周怡祥终于回来是什么概念呢？就周怡祥的这个出手啊，好，然后包含他的得分能力全部都回来了。好，上个礼拜其实他们打复方勇士的时候打得非常的精彩嘛哈。周仪翔这场比赛在这场初赛了34分钟，得了18分哈。相遇复出以来，我个人认为他这个比赛是打得好的，好是打得好的。那虽然贡献值并不是正的哈，但是至少我们可以找到了本土的一个哈，就是有经验的，而且是可用之兵了哈。好,好，那么其实不只是周仪翔啦，那另外张博张博维其实也好，也是在。对国王哥这场比赛其实也是表现的蛮好的，好也是表现蛮好的。也就是说，嗯，怎我我该怎么讲哈？被我错过的几乎都有回来了，呵呵被我错过的都有回来了。张伯伟这样是打了29分钟啦，好，那贡献值是正的，但是他全场只出手五次，命中四颗三分球。好，命中四颗。那这四颗其实有几颗后来都是拉开比分的一个主要的关键，好，主要关键。好，那还有一个也是被我错的那个人叫做王绿祥啊。<笑>我那时候我不知道前几集有提过嘛。哈，王绿祥，我们打得不是很好啊。那看起来如果没有在十组的进步的话，很有可能哈，这个未来好的进步的空间可能也就没那么大哈。那个时候我不是还在谈王绿祥吗？哎、欸，结果王绿王绿祥立刻哈。用这个这几场赛事哈，一路从27 11月27号一直到12月10号，四场比赛，好的，狠狠的打了一下我的脸哈，就是至少平均得分有拉上来到双位数哈，命中率也不差，这是一个重点啊，就是说他在这四场近三进四场命中率也不差哈。那以目前来看的话，他三分球命中率是比两分高，那最主要是因为他多半都是三分球出手比较多啦。啊。以目前的这个出手状况来讲，所以事实证明一件事，好像被错过的都有用。本频道馆有一种神秘的力量，不管是 NBA 啊或台南也好，凑完之后他都特别香。这些人是不是都有偷听啊？<笑>好了，如果偷听的话，欢迎来信打个招呼哈、哦。就是当然，我们是比较有，我还是用客观的方式啊、哦，在这个讨论这些选手哈、哦。好，那国王的话，我觉得那可能是不是要再凑一下舒适圈。好歹这个叔叔，我以前也是支持台银蛮久的一个一个老球迷了，对不对？好，那舒适圈加油吧，哈、哦，你就继续努力。我、哦、希望你能够。得到更多 Run 教练的爱，然后这个取得登场的机会啊，取得登场的机会，拜托一下啦。然不要不要给不要给不要给叔叔丢脸哈。好，那这个我我觉得这个这些选手，好像钢铁人的状况，其实呃，终于好，终于能够有有所这个这个什么缓解了，就是说杨绛终于可以找到一个对本土选手比较信任的部分，我觉得这个是好事啦。好，那不管是 t e r e n c e Jones 啊，或者是呃田米啊，或者是那个新来的这个艾伦，哈，我们都可以看到他们在比赛当中，已经渐渐的会愿意去分球。好，那也许是真的是经过了好几场的磨合了，才有办法到这个双方彼此信任的这个程度了，哈。嗯，但是我,我觉得还是要继续观察，因为目前来看 ，Harris 是被弃用的，好。我现在在期待的是 Harris 跟 Terence Jones， 或者是 Harris 跟艾伦之间的搭配会产生出什么火花？我不知道 b e r r y 教练那个什么 Murray 对不起 Murray 教练不是 Barry 哈 Murray 教练什么时候会去使用这两个搭配在一起？我是蛮想看看的，因为以现在来看的话，那个艾伦他是有传球实力的，他是会愿意去传球的。那当他愿意传球的时候，那 Harris 他就可以专攻他在进攻上面的问题，但是他还是不要过于粘球，因为其实 Terrence Jones 就是有过于粘球的问题，就跟那个 T 1的那个 t r o y v o n 斯其实是一样的哈。嗯，不过那个 Terrence Jones 在这两场我们可以看到哈，他开始会去分球，好，开始会去分球，比如说像呃这个上周六哈跟富邦勇士的对决。这个对战的时候，其实上周六好分了好几球出来嘛，哦，就还还算是不错的哈，那个状况是好的。那又或者是说，他知道这些本土在什么位置之后，他可以发挥他的效果。比如说像王博志，啊，就必须得提一下，王博志在对富邦这场其实打得蛮好，他不是有一个扣篮吗？就最后倒在地上，好可惜，有办法可以帅帅的，帅帅的继续在场上这个呃奋斗嘛，对不对？让这个。那个转播台哈，上面更加的嗨，好像结果没想到倒在那边，看起来好像是被干到鼻子啊，哈，但是也不晓得是怎么回事啊。好，那王柏芝在这场比赛是打得不错啊，对国王那一场就没什么上场哈，所以就是希望不是一场一场而已啊，还是主要是在 Murray 教练啊，问题还是在 Murray 教练要怎么去运用这些本土哈。那以目前来看的话， m u r r a y 教练的用人哈，当然還是相对有一些保守嘛，就是比较。几个选手就是会打满呐，好，几个选手就是会打满。那我想可能还要再给他一点时间吧，好去做磨合、磨练等等，哈。好,好，那再来还有一个重点哈，就是吕正儒，吕正儒的状况哈，看起来好像还在摸索当中哈。嗯，还是希望吕正儒赶快恢复个七八成回来吧，啊，七八成回来。这个我说实在的哈，哎，因为这些资深的球员其实他们都知道怎么调整自己，可是现在吕正儒的问题就是在于说，呃，他。之前哈的状况就是在于说他的三分球命中率真的太低了，好，那他现在被迫就只能在油漆区进这个或者是这个禁区附近做一些中距离投射，在这个呃就必须要迫使他打法去做一些改变，好，那我觉得以吕正儒的资历来讲的话，这一点其实对他而言并不是一件难事，好，那所以我希望我们可以看到一个蜕变新版的吕正儒，好，那还是祝福他，希望赶快把三分线的命中率找回来啦，啊。再来的话就是这个呃，你昨天哈十二月六号这场比赛，我想要特别谈一下哈，因这一场比赛是八十一个联盟开启以来最大的、呃、逆转秀哈，就是从富邦勇士最多一度落后到二十六分，最后是以三分胜出，好以三分胜出哈。这一个问题哈，我觉得就是嗯，梦想家有点算是遇到克星了啊，他打富邦勇士从元年打到现在哈。或者是在 ABL 时期的对战，好 ，ABL 时期对战可能又是另外一个档次的问题，哈，因为那个时期是因为 ABL 比较像是杨将联盟，哈，可是以现在我们都是以本土，好，本土这种状况在做互相对决的时候，啊，尤其是举印者教练说，并不会放双洋将在场上，哈，以这个状况来看的话，我发现好像梦广家有一点对勇士队好像遇到克星一样，他没有办法去突破这一关，即便他突破了。他破的是，我可以赢下这一场，但是我往后的三场了。简单来说，就是我梦想家拿你拿下了一场，但是我富邦勇士会让你用五场付出代价，好、哦、让你后面拿不下来。哦，那这个状况可能就是梦想家要去这个再去商讨的哈、哦。尤其是梦想家这一场比赛，嗯，上半场打得特好，下半场打得特别鸟，命中率极低。好、哦，那可能跟富邦勇士的一些防守的辩证有一些关系啊，哈、哦。那不过，嗯，这个重点来了哈，就是说，当对方防守一旦变正，那你孟广家不会去转变你的进攻的模式嘛，我个人认为，现在是考验 Julius 教练的一个很好的一个时期哈，就是说，他要怎么去改变他的阵容？好，那不能把球都过于粘在几个主力选手上面，哦，这可能是他们要去思考的一件事情了哈。当然，我想这个 Julius 教练一定有他的思维。好，只是说现在来看的话，感觉梦两家是遇到了一个比较大的难题，就是在打勇士的时候，这个关是过不去的。我不知道各位有没有发现哈、哦，梦两家打勇士好像比新主攻的是打勇士还要痛苦。我的痛苦是指说他们就是有一个坎过不去，好，就是有一个坎过不去。去年找 boy 的希望来对对阵 single Terry， 今年找来了 point 跟 Miller 要来对阵 single Terry 之外，结果竟然又多了一个 Johnson。哇，那其实，嗯，我我不知道现在梦想家的舰队到底是你是旨意打败富邦勇士，但富邦勇士是霸主，这没有问题。但是以现在状况来看的话，梦想家的问题还蛮多的，包含他的低命中率有时候会突然发作，然后接下来就是他的得分很难破到九十分以上，也是一个主要的问题。他们今年开机到现在已经有几场比赛是没有得分上到九十分以上的，你们可以自己去查一下，好，还不少场哦。可是相对你得分拉不上去，你防守能够做到这么强吗？好，那好，假设可以的话，那你能够前置对方多久的时间？我觉得这个倒倒是可以去做一个探讨啦。好，可以去做一个探讨。好，那再来上诶、欸，其他赛事、其他场次的赛事啊，我就不多做说明了因为。呃，有有几场我可能就觉得，嗯，就是一个比分胜负的一些问题哈，所以我就也不用特别去提说哪一些可能是我认为可能提到的一些亮点啊，或者是一些这个人观点。但是梦想呢，确实哈，这个得分低迷的问题要赶紧解决啊。然、哦、要赶紧解决哈，好、啊，那新竹公文司的问题，当然就就我们之前讲过很多遍啦，就林冠伦的用人啦，哦，就主力还是狂超，不过倒是这这几场啊、哦，这一季下来，我看田浩先发的几率是蛮高的哈，一直在场上的时间是比较长，那当然，呃，林冠伦教练一开始在改使用阿天龙跟的坏，但跟特坏的一个这个搭配，然倒是 Spuler 可以开始去做一些轮替轮休哈。哎、欸，其实用那么久都忘记 A B 其实也在工程师这件事，什么时候 A B 会回来啊？完了，是不是完了？哈，哦，就是 A B 应该不会连台湾都待不下去吧？哦，霹雳个待不下去，还有隔壁两棚啊。但是也不是说隔壁两棚不好，但是说 A B 可能还是需要拿出来一点企图心啊。好、哦、，OK， 那那个其他的话就是那个领航员。好，领航员有一个有一点要讲一下，就是新洋将登场了。好，新洋将登场，哎、欸，新洋将登场之后，我觉得现在对领航员而言是加分，而且是正面加分的效果。好，真的是正面加分效果，因为因因为他们对上啊，其实像这个什么桑尼就是一个会传球的洋将啊，他对球场的解读又好。好，那你现在来了新的洋将 l 尔斯啊，这个艾尔斯啊，艾尔斯这个，哎、欸，以艾尔斯艾尔斯的手法来讲，哈，他的。这个打球说话，虽然你已经有点年纪了啦，哈，也已经35岁了，但是在初登场来讲，我个人觉得他的进攻其实也蛮明确的哈。禁区其实是他目前在台湾来讲，哈，应该比较吃香的一个地方。好，那呃，整体而言，我看看他的打法，其实是团队篮球是没有什么问题的哈。这场比赛，呃，这场比赛他的初登场是打工程师，哈，跑到了新竹做客去了哈。哎，这场比赛哈，很屌，屌什么？哈，什么叫屌什么？哈，整场比赛。领航员因为赢了对手14分嘛，他们所有有登场的选手的贡献值全部都是正的，全部都是正的。OK， 好，而且还算平均的正，好，还算平均的正。那这代表这支球队在整个，诶，这这代表说每一个选手他可能不会有太过于粘球，或者是球就会死在他手上的一种可能性。好，大家其实都会让球去轮替轮转了。啊、好，嗯，这样比赛，我觉得，呃，除了新洋这样开箱之外，哈，卡米罗斯教练也开始慢慢让领航员的球员可以去适应他的体系。哈，后面我们对领航员还是蛮有期待性的。哈，希望他们在这一个礼拜回到桃园，好，要回到桃园主场。哦，终于啊，开季一个多月才回到主场。哈，那我们来看一下这个礼拜对工程师是。这个这个什么，近一周内，好、哦，近七天内的第二次对决，那看会擦出什么火花？那这一场比赛，公文师，我觉得可能 maybe 应该会登陆布勒，好，应该会登陆布勒。那是不是配 Artino 还是配特坏，就很难说，因为特坏目前来讲，他的上场时间比重是很重的哦，所以目前来看还很难说。但我个人认为这场比赛，公文师应该会登陆布勒了,了。好，好。呃 ，Plus League 大概上周的一些状况，还有一些问题，哈，还有一些观点，我大概在这边做一些提点了，哈。那比赛的细节我就不再多做说明啦，好，这个以上是 Plus League 的部分，哈。那再来我们来谈一下 T One 这个，呃，上周的比赛，哈。好，现在 T One 的比赛，呃，上一次的节目才来提，因为太阳队的时候莫名其妙变第一名了，对不对？哦，那是因为海神没什么出赛，好，你各位，海神没什么出赛，哈。那海神一出赛，哦，真的是。海神一出手便知有没有、欸，哎，怎么办？<笑>好，这、就是海神一出手便知有没有，什么道理啊？好，这个海神其实呃，在你你如果有看一下上周的比赛哈，你就会发现哇，海神的这个不只是得理不饶人哎、欸，就是基本上他们从板凳端上来的每一个人都很很能打哎、欸，好，这个真的是骁勇善战到了一个。这个球队的团队的实力真的很惊人你各位不要忘记了哈，海神去年的球员都是从九泰科技移过去，就是前身金门九阳的选手，移到了全家海神。你要是说真的，里面的几个球星，大家最著名的绝对就是余焕。牙。好，那在这一锅菜，也不是说这批选手不好，我觉得这个倒是真的说明了教练。能不能去融入到这个团队，以及选手能不能融入到教练的战术体系，这个很重要。好、哦，这个真的很重要。这一季的海神，我个人认为已经是，呃，现在看起来是挂开起来了啦。好、哦，虽然他这一季也是吞了两败哈、哦，那其中一败是因为后来大档机输掉的嘛哈、哦。呃，不过以上周这两场来看，打太阳这一场比赛，上半场哈、哦、太阳打完就是两分领先嘛，可是下半场太阳基本上讲不好听一点是打跟屎一样哈。哦然后自己打到最后，没有一个选手不知道自己在干什么。好，这一场比赛，你看到最后，你根本不会想看下去，因为你完全不知道太阳的选手在干嘛。好，那最后一节啊防守嘞，好也也就没有，也就没有在防守的、啊。好，这个蛮可惜的啦。好，因为太阳原本上周还是这个霸榜嘛，霸在那个榜首上面。好，那在这一场比赛，好像 Gavinus 教练也开始不知道怎么使用球员，就输这么多的情况之下，后面你才让几个新人上来磨练。好，那几个选手的上行时间都有一点过长，那或者是杨绛，比如说像 Stone 的这个年球时间可能比较长一点，好，然后又太多流于三分球的出手，这这场比赛完全看不出来太阳到底在打什么，哦，真的是有点看不懂。就到了下半场之后，整个是荒腔走板的哈。好，那另外一个就是呃，有一笔算是这算交易嘛哈，彭俊离开钢铁人跑到台中太阳来。哦，那呃，我这这一阵子看到的消息是离队的孙思尧好像是跑去钢铁人，算是跨联盟的交易吧。哦，但是好像没有特别提到这一个交易的讯息哈。彭俊彦来哦，算是完就还不还不熟悉这个整个队伍的状况哦，就上阵了。好，那他是以替补替补出发的了哈。那替补出发当中上场十六分钟，只有传出五次的助攻，这是他唯一的贡献。而另外三分球出手两次，两分球出手一次都没有进哈。好，那但是有四次的犯规，我觉得彭俊彦现在到 T one 这一棚来哈，他首先要必须先适应裁判的尺度，然后第二个就是他一定得去找到他自己自己本身在太阳队未来的定位。可是以现在状况来讲，我觉得是有机会的，因为丁盛儒肯定要到明年二月三月才有办法打，最快二月最快，他不可能一回来马上上嘛，哦，应该是不会让他马上先发。那彭俊彦现在就必须要用这个每周的。哦，就是周间的练球去配合去这个熟悉 g a v i n a s 教练的战术，还有整个球队的选手的特质。他本来就是一个很好的控球后卫，从过去这个中学，好那那个我记得他以前是在南安中学，哈，那一路上来到这个到这个明道大学之后，哈，那再进入到 SBL 哈，我个人一直都觉得彭俊彦是一个嗯蛮好的一个后卫哈，只是说。过去可能都诶、欸、算是受限于对上有一些更优秀或者是比他啊、呃、速度更快的一些选手在做使用哈，所以导致彭俊彦好像有一点就是被卡在那边了哈，被卡在那边。好，那呃、欸、以目前这样来看的话，希望彭俊彦还是能够在 T1 找到他自己的定位啦，好还是能够找到定位齁，就是希望祝福他啦。好祝福他。那希望白煞的伤可以赶快回来，因为不，前白煞看起来哦，不是容易抽筋，就是会受伤哦。希望他不是院长等级的选手啦。好，好，这场比赛海神打得真的特好，我只能这样讲，每一个选手上场都有发挥呀、啊，哦，都有发挥哈。好，但是这里我必须要讲一件事情哈，这一场比赛有发挥之后，隔天好发生了一件很妙的事情，就是我一直不断在强调说，高雄海神选了邱子轩都不给他打。就他老兄隔天好拿下了生涯的新高啊，因为他前面没什么出赛嘛啊，隔天他拿下了生涯的新高，是真的。只要被我们凑完就就有机会打。Jews 教练，你听得懂中文吗？好，你也懂中文就对了啊，知道我在凑凑你们乱七八糟的，还是在凑？也不是凑 Jews 啊，应该是凑球团啊,啊。哇，这场比赛、欸、邱子轩上场27分钟拿了31分呢、欸，他的正负值是正19。哎，尤其是他三分球命中率好高，两分球命中率也好高哦。哦，他完完全全打出了他原本就是应该在 T1 海神选他对他的期待啦。好、哦，真的是对他的期待，我希望不要是这一场而已。好、哦，那也用这一场比赛去让 j 旧 c e 教练信任他啦。我觉得现在 T1 其他五支球队哦，你倒是要再想一下。你看人家选到这个新人这不只是真的是只有堪用哈、哦，堪用之余啊，就是他的强心脏，还有整个海神整体的资源的投入，我觉得。海神在这边，海神目前在 T1 这一捧就很像是富邦在 Plus League 那一捧的那种感觉啦。好，就是一南一北了，都有一支球队是花了很多的心力跟功夫、金钱在这支球队上。你可以看到海神今年其实杨将因为变化不大嘛，好，他们留下 Brickman 跟库萨斯嘛，好，那后面补了那个波汉能来，基本上波汉能也都是从替补出发。好，那在这过程当中，库萨斯。布瑞克曼他们对于整个球队的战术体系啊，自己本土球员的特性什么的状况，他们都了若指掌。你跑到什么位置，你就几乎都可以拿得到球。好，那现在的话，以这个状况来看，我我个人认为海神哈的实力是真的是相当相当的好。哦，又度过了开季的那个状一些小小状况之后，现在来讲，嗯，我觉得海神算是比较，诶，以在 T1 联盟来讲算是比较无敌的一个状况。那当然，他不是。它不是不可破啦，哈，而是你要怎么破，这个才是一个重点。好，我再强调一次，它不是不可破，而是它要怎么破哦，是每一个队伍可能要注意的哈。那尤其是目前来讲啊 ，Brickman 他除了对中性特工在开季有一场比赛，他们输给特工来讲输了蛮多分的嘛啊，那场比赛可以说是把 Brickman 锁死，他传不出助攻来。那其他的比赛当中，助攻最少的是七次。好七次哈，那其中七次的那一场比赛就是输给了台皮英雄，就上上个礼拜，好上上个礼拜那个那个尔里那一球乱七八糟投进了那一场，好那同样的中信在上上周他们就输给海神，好所以说以目前这状况来讲，球队的大脑核心以 b r i 布 m a n 来说是完全没有问题的，好他的这个组织进攻组织跟在对球场上的解读是真的相当相当的好。我就就说嘛哈，余焕雅只被他分担，呃，余焕雅只要不要去分担到控球，余焕雅其实相对就可以轻松很多。那余焕雅就可以制造更多自己，或者去提升自己的好、哦，他的价值所在哈、哦。以本季目前余焕雅来看，他还是可以传助攻，好、哦，他不是不行啊、哦，因为他本身过去呃得分也好，控位也好，他其实都表现得蛮好的。好、哦，那以目前来看的话，哈，目前在这个赛季哈、哦，这样看下来啊、哦，目前这赛季看下下，最多助攻一场就是七次。好，那他目前场均是 2.9、2.9 点次助攻了。好，场均现在是 2.9， 我觉得这样子来讲，他就是好好的专攻在他的2号位。好，那 b r 布里克门的话就是场均10的助攻，我觉得 b r 布里克门就算放到菲律宾的联赛里面，应该好，假设他是以替补出发，应该都是一个蛮好用的一个哦，这个菲律宾的本土选手。好，好，所以上周 T 1这一棚的话，我是蛮想谈一下海神。哈，现在有点海神，因为你呈现就是 how to lose 的一个状况了，哈。好，那再来就是这个上个礼拜好，中信呃对上台皮的这一场比赛好，那为什么要特别讲这一场？因为他们遇到他们的老队友啦，就是 Early 哈，他们对上老队友 Early 那，但是这场比赛好，中信算是大胜了哈，十四分哦，大胜了十四分。哎，这场比赛阿巴西的部分，他仍然保持在一个很稳定的一个水准吼、哦，场均又哎、呃、这场比赛又攻下了25分啊、哦，又攻下了25分吼、哦，那目前场均得分是21分了、啊，以本土选手来讲是蛮惊人的了吼、哦，好，那其他的选手其实像谢雅轩这场比赛也打得特别好吼、哦，这场比赛也拿了21分，尤其他在三分线的贡献吼、哦，这场比赛其实投得蛮精彩的吼、哦，呃，如果大家其实有看的话。就知道头九重七啊，哦，相当相当的惊人，这也是谢雅轩当时选了 T1 这一棚的一个主要的目的哈，他得到更多的出赛机会。那他同时其实也靠了这两季啊养起来，变成中性的呃板凳上或者是先霸上分很好的一个主力啊哈。倒是这一季我觉得魏嘉豪还是比较可惜一点，因为目前他们在后场人才是人才济济，好，那以内线来讲的话，谭杰勇完全没得打，完了。我只能说完了哈！我所说的完了，不是说他这个选手完了，就是说他还可以再进步啦，还可以再继续雕琢下去。可惜他没有出赛的机会，就没有办法雕琢。李云光要去想一下啦，啊，要不然就是孤大董事长要想一下，要不要继续用李云光啦。是哦，如果假设这一季中心还是达不到 final， 那李云光就干脆把他换掉好了哈。这是我个人的观点啦哈，因为他在用人上、赞助上还是相对保守一些。这个是他问问题，那有一些新人或者有一些好用的人，不应该在这样子的一个比赛的环境当中好被埋没，好被埋没。好，那另外就是这个呃猎鹰哈，我们之前说猎鹰的补强算蛮好的哈，不过猎鹰在这一场比呃在上周日对上英雄又输了四分，哦，以目前来看的话哈，就是说他输的分数不一定都很多。好，但是他确实最后都会左右到他的一个战绩啊，因为输了就是输了。我刚刚前面提了，你输两分也是输，输一分也是输，输一百分也是输。好，那在这种情况之下，目前猎鹰可能会比较吃亏，因为他有好几场比赛都是小比分输掉的。好，那这场比赛有一个意外，就是算意外吧。胡凯翔他老兄哦，就是真的不知道是 EQ 控制不好，还是大脑哪个地方出了什么问题。好，就是。哎，还记不记得我们在夏天的时候有提到他在澎湖的一个邀请杯赛当中，把一所大学的选手鼻梁给干断了？你到底在干嘛？好，那再来就是这样比赛对那个 Early 哦比的终止这一件事情，我觉得这很不可思议哎，你是一个职业选手哎，你有看过 NBA 选手被得分之后对人家比终止吗？比完早就开干的吧 ？OK， 好，这个哎，我觉得这样的选手的问题哦、喔，真的是你你。枉费你自己有那个实力啦。好，那你也浪费了一个舞台跟空间给你啦。很可惜，好，很可惜哈。好，这个上个礼拜这个算是一个蛮大的插曲哈，而且阿狸倒是没有怎样哎、欸，对啊，如果以阿狸去年的那个情绪的话，应该早就干起来了吧？阿狸是不是这一趟回美国之后改姓什么？他是不是多读了老庄啊？好，那好、啊，老庄找我嘛，我可以给你一些，呵呵可以给你一些东西阅读嘛。这个真的太太妙了哈，太妙了。好，那其他的话，呃，这样比赛其他的话就是台皮的本土的选手哦，就是能用的人就那几个哈。但是我还是看不到吕菜鱼伦什么时候杨志豪教练你才要让吕菜鱼伦上场呢？好，那还有一点就是什么时候范江伟奇这个这个欧洲的常人哦，来自。塞尔维亚的常人，他会会被会被裁掉呢？我我真的不知道，啊，因为他目前看起来在场上有些时候就像游魂一样，你看有些时候你看不到他的，他能够给球队的最直接的帮助是什么？那目前来看，可能最直接帮助可能就是火锅吧，哦，就是主攻这一点啊，不然其他好像还看不出来。但他还，你说年轻嘛也还好，二十几岁了，二十七、二十八岁了哈，所以二十二，这这这是几岁？我看一下。27岁，对不起， 2 7岁哈，所以、嗯、范江伟奇可能还需要在一点时间雕琢吧。那如果台皮可能有经费问题的话，你就不要再换了哈。尔、哦、里普进来，范江伟奇一起去做轮替，这样就好了。我就说嘛，那时候为什么要把哈吉胜裁掉？哈哈吉圣其实我这样观察下来，他是好用的、啊。好好，所以上个礼拜 T1 来讲的话，我个人认为现在呃实力强弱分明的问题还是存在啊。好，实力强弱分明还是存在，因为云豹还是赢不了啊。好，云云豹还是赢不了，云豹赢不了原因，我真的不用多讲，我们每个礼拜都在检讨，我们赢不了原因啊，这有什么好检讨？不用讲了嘛，对吧？好，那云豹现在还有几个问题，就是说上周云呃云豹现在有一个问题，就是这个波兰的拉贝塔基本上已经是完全被边缘化了。那云豹要不要留他，也没有人知道，我也不知道拉贝塔有没有受伤，也没有任何他是不是有受伤的消息。哦，那。像上周比赛，他们就只有双羊将可以用。那、啊、可是，一场比他们可以登三个啊？为什么拉佩塔不登录让他打？而且拉佩塔在我上次在台中观察来看，感觉跟球队好像不是有一点融不进去整个团队里面。好，所以如果云豹没有要使用他的话，那你倒不如不要把人家兵在那边，你像在羞辱他、欸，让他早点回欧洲去找寻下一份可以打球的职业合约嘛？我把你一直把他绑在这里，又不让人家打球，那目的是什么？而且你现在又补了一个过去 CBA 的得分网过来，好，那接下来打佩塔不就是更加更加被边缘化吗？好好，那补了这个得分网，然后呢？然后呢？他除了吹传球给得分好我，那搓运位置就不会连球吗？这个得分网就不会连球吗？好，就是这一些问题其实都得解决啦。好，这些问题都得解决。唉，云豹的问题可能也是教练制服组的问题，要先更改一下吧。哦，那再来就是杨绛的取舍啦。如果找到好用、配合度高的杨绛，我觉得这才是一个重点哈。昨天我看到我一个很尊重的前辈啊，之前跟他聊天的时候，他发了一个文哈，我觉得他讲的很好。他讲了一个重点，就是 p l u s league 的 Chris Johnson， 你从来不会看到他去摊手，或者是一直跟裁判抱怨。好，他很少，几乎没有。他目前为止是 Plastic 勇士队每场比赛都必登陆的选手。那其实，在他的比赛当中，我也很少看到他会去对裁判做这一些，好，就是呃，会影响到他自己情绪波动的这种举止。其实 ，Single Terry 偶尔会，以前赛瑟夫也会。哈 ，Perry Jones 因为参注少一点，然后上一季状况不好嘛，这一季登入比赛又少，所以难以断定。可是目前来讲 ，CJ 是我看到这两个联盟，尤其是这几几年下来，呃，多年下来，台湾的裁判当然可能有他的一些状况，或者是外国人不能适应的地方，因为连 Q 都会抱怨。可是以目前为止，今年这样看下来 ，CJ 真的是很少，几乎不会去跟裁判做伸手的抱怨，完全没有，几乎没什么看到。好，那我我们之前在讨论这个裁判的问题的时候，我就有提到嘛，桑尼现在来到台湾第三个联盟，我们就来看桑尼是不是会持续不断去抱怨裁判，哎，确实还是有这个状况。但是好像也没有他上一季在 T one 的时候那么严重，我目前观察是如此。Tino 也是啊， Tino 来也是真的是每每一球常常都在讲 N one 啊或者 FA 啊之类的哈，这个其实都会去影响到你在球场上在进攻啊或防守在转换转身旋的时候你的情绪的反应。那 C J 这个洋将啊，不管是本土或者是这些这些洋人都蛮值得去学习一下的了哈，都值得去学习一下。那至于情绪的控管，那本来就是个人的问题啦，好，个人问题，好，所以这个我们就也不多做智慧了哈。好了，总之，呃，你我们现在这样看下来，我感觉勇士这个老洋将真的算是捡到宝，我这个真的是各种球商啊，智慧都是运用在球场上，他完全深得许信哲的信任啊，那到目前为止是唯一没有。不被登陆过的洋将，在富邦勇士里面，而且他来之后，对于整个富邦的战绩是真的是正面加分的，就是只是换了一个洋将。去年级 Perry Jones 状况不好嘛，好，所以后面是因为勇士还有本钱，哦，算是可以让 Perry Jones 再多打几场哦，因为他后来在冠军赛就是打得好啊，这个是事实。好，不过在其他的时候，我们现在来看这个整体来讲的话哦，这个勇士找洋将哦，真的是蛮有一套的。哦，那其他队伍哦，就其他联盟11支队加起来总共11支队伍、哦，就扣掉勇士队，还是要去努力一下啦。哦，还是努力。我去，其实还是有几个洋将也还算不错啦，哈、哦，也是还算不错。比如说太阳的那个什么 bishop， 我觉得这个老选手他也是，哦，这个经验老道的选手也是蛮冷静在球场上打球。当然 ，T1 有一些裁判的吹判，真的是有时候是真的令人难以理解啦。好，那这个我们有机会再来谈哈，就是为什么从 S B o 一直延伸到 T 一万都还有这样的一个问题存在哈。好，那总之云豹哈，如果回归正传了，就是如果云豹真的想赢球，我觉得拉贝塔不管他能力怎么样，至少他内线前置，他可以做分球到你的锋线做侧翼给侧翼去进攻的时候，我相信他应该是一个很好的选择，因为毕竟身高也超过两米一嘛。那为什么就是不登录他呢？哈，好，那就算有伤。也稍微提一下吧，好，稍微提一下，不知道哪贝塔能不能撑到圣诞节，我不知道，这个我真的不晓得。好，呃，云豹这一季如果想要在战绩至少在五成胜率的话，我先搞定错位位置吧。好，先搞定错位位置的球商，然后不传球的问题。等好我回来，接下来再搭配其他洋将，还是可以持续的观察。好，那再来就是。他们我们在上周提到的一些问题，本土的有一些经验值不足的问题。好，好，总之这个才是希望他们加油了哈，因为这个实力太过强弱分明了啦。以目前现在这样看下来 ，T One 来讲还是有强弱分明的问题。好，那 Plus League 也不是没有，但是钢铁人是一直都维持着有他的竞争力。好，他不是每场比赛都是那种惨败的啦。哦，他们也有每场比赛有惨败啊，但他确实。都会有竞争，但是就欠欠缺临门一脚啊。好，总而言之，这个呃，上周哈、哦、就是过去巴士利的第六周，然后 T one 第七周的这些比赛，稍微做一个总结啦。哈、哦。呃、s b l 的消息其实之前就提过了嘛，赛程出来在一月七号开打嘛。后来我仔细看一下赛程，有一点不得不讲哈、哦，嗯，中华蓝协直接不演了哈，就是赛程安排，我给他的那个结语叫做“赛程安排，市场悲心态”。好，市场悲心态，你去去看那个安排怎么安排的，就跟甲组联赛安排完全一样啊，跟学生篮球的安排完全一样啊。哦，好啦，那这样的话 ，SBO 真的，嗯，今年走完哦，他妈真的明年考虑一下，把它改变一下，真的让它成为所谓的甲组篮球联赛吧。好，真的让它成为所谓的甲组超级联赛吧。好，那。去多广纳一些真正的甲组球队进到这个这个中华篮协的体系之下。好，那倘若未来巴士尼格的球队做整并了、啊，有一些选手他们也许还是可以去做流动，流动到这个所谓甲组联赛或是 s b o 联赛的队伍里面。好，我个人认为哦，甲组成如果可以落在12队上,上下，好， 1 2队上下职业层的赛。赛事的队伍大概落在10队左右，那这样是理想。的，职业顶级的部分有10队，好，那接在半职业的联赛当中有12队到16队，大专联赛有16队嘛 ？U B A 一级有16队嘛？啊，那这样子你的建构就没有什么太大的问题，因为 H B o 的一每年报甲组球队现在都三四十支啊，好说三四十支，所以。这个东西，你看台湾花了多久的时间，才好帮你去养成这一块的金字塔？明明以前就可以养啊，台湾偏偏以前都不养。所以我说啊，这个嗯，总是需要一些刺激啦。那总是需要一些刺激。那现在目前的刺激看起来，台湾的篮球也是有一点旧的。好，有一点旧。这个东西就像我在讲的中华之棒哈，这十年来，我觉得中华之棒终于比较像职业。前二十年永真的都是永远的草创。好，永远的草创。现在中华职棒，我觉得如果他不职业，你还觉得奇怪，对不对？可是这听友如果是年纪小一点的，就很难想象以前中华职棒那种经营的方式，真的就是跟乐色一样啊！真的坦白讲，以前中华职棒的队伍在统一叫做幸福啊，好，在统一是叫幸福，现在已经不一样了。现在统一看起来好像就很普通啊，很普通。OK， 好。好，那这诶、欸，这个是以上啊，哈、哦，这个上周的比赛，好，那两个联盟加 SBO 的赛程的安排，哈、哦，提出一点小小的看法，哈、哦，嗯 ，SBO 有机会再来谈一下吧，好、哦，这种市场的心态到底要怎么解决，这个可能也无解啦。哦，主事者还是关键的、啊。那在 SBO 那四支球队其实也是蛮可怜的啦，我真的是只能用可怜，因为关注度太低了，哦，关注度太低。那里面其实也有不乏一些还蛮蛮不不赖的选手啦，好、哦，还是有一些不赖的选手哈、哦。可是他们应该渐渐的都只要合约到期啊，如果有实力挑战职业，他们应该就会跳槽职业哈、哦。我现在期待的是那个谁，班霸啦，玉龙的班霸，玉龙班霸现在有点尴尬，因为他如果离开玉龙要跳到 T One 或 Plus League， 他要用什么身份？好、哦，那。如果是洋将的话，不晓得。那如果是用规划的话，那 T one 可能接受的程度可能会比较高一点。好、哦，就是说站的类型的球员啦。好、哦，那其他其他的话，因为现在 SBO 基本上很多选手大概就是我们不要讲知名度啦。哈、哦，就是说他们大概就是先暂时的在 SBO 继续努力，有机会的话再帮自己去支支这个什么这个打造好、哦，或者为自己争取一个。属于他们的职业赛事的合约啦，好，那我们也祝福 s b o 这些球员继续努力，继续加油。但 s b o 那个谢理事长，我真的不知道该说什么好啊！唉，老话一句啊，爱篮球就好好的救篮球，好好救篮球就好好去改变一下你自己联赛的生态。怎么改，怎么变，都有很多种想法。你想不到，你就去广纳别人的建议，应该有很多种方法。好，应该有很多种吧。现在台湾的篮球，我人认为是一个好的大时代，倒不如趁这一波好的时代，让更多的选手愿意打篮球，让更多的选手看得到篮球的希望，好吧？好，那我想我们这个礼拜就到这边了。好、哦，那这个请各位继续期待我们后面，我接下来为各位为各位准备了一些新的主题跟专题啦。好，我们今天到这边啦，谢谢大家，拜拜。